0: Bonjour à toutes et à tous. Merci de l'invitation <coughs> qui est faite de parler des, des collections sensibles. Alors je remercie Gennaro qui a donné ce titre qui me met du coup en position difficile pour définir ce qu'est une collection sensible. Alors je mets ma, ma présentation. <coughs> en termes d'éthique, de déontologie, de, euh, euh, on discuter du mot, je, il y a deux, deux sources, alors peut-être suis-je, comme je suis issu de la spécialité PSTN, bon, le niveau de mon référencement n'est pas le même, mais deux de, de séries euh, euh, très intéressantes, House of Cards sur la déontologie politique, si vous avez regardé, qui pose un certain nombre de questions, et puis dans la saison 3 de The Wire, on vous découvre euh, que même chez les truands, il y a des règles. Euh, je fais référence à cette scène où on ne, on ne tire pas sur quelqu'un qui va à l'église un dimanche matin. Alors n'arrive pas à trouver mon fichier, je suis désolé. Mais Je, je le dis avec humour, mais ce n'est pas inintéressant de voir qu'on voilà, se pose des questions dans des sphères euh, qui, où ça n'est pas attendu. C'est un peu le sujet de ma... <coughs> de ma communication où je vais essayer de... Elle est là, oui. Je vais essayer de, ouais. là, ouais. vais essayer de, de parler... De... On va commencer par des choses évidentes, notamment du corps et, et de l'anatomie, euh, pour aller... C'est INP. Pour aller vers des choses... Euh, des ontologies, voilà. Pour aller vers des choses plus... Euh, enfin, beaucoup moins évidentes, comme par exemple des, des réflexions qui peuvent s'appliquer à des à des spécimens d'histoire naturelle qui sont plus le domaine dont je m'occupe euh, au sein de l'établissement dont, dont j'ai la charge. Alors, comme j'étais dans un horaire difficile de la pause post-prandiale, c'est-à-dire de sieste, euh, je voulais, euh, je vais vous parler de trois, trois sujets, de loup-garou, de monstres et de créatures indigènes et de sexe. General m'a dit que ce n'était pas un problème, qu'on pouvait parler de tout. Euh, en fait, derrière la question d'éthique et de déontologie, moi j'ai tendance à confondre les, les mots, et je fais référence à un philosophe qui s'appelle Peter Singer, un philosophe australien qui, est, qui enseigne à Princeton aujourd'hui. Euh, il se passe quelque chose dans les musées... On peut appeler la muséification, la neutralisation et, et euh, il y a une espèce de gommage. Où faut, en tout cas, on rentre dans un entonnoir où il se passe quelque chose et où les objets changent de statut. J'aime bien confronter deux de, de, de citations qui, ont, qui concernent un objet qui est une, en peau humaine. Dans le cabinet du roi, <coughs> donc jardin des plantes, on est dans les années 1700, 1740, on décrit euh, au numéro 351 <coughs> une peau humaine et qui est en fait une paire de pantoufles fait, faites avec de la peau humaine préparée selon un procédé. Alors là, on, on décline l'objet dans sa matérialité, sel commun, vit, vitriol romain, Alain, qui n'a point détruit le poil de cette peau. Donc, euh, et ces pantoufles sont avec le ceinturon sous le même numéro. <rire> Ce qui est intéressant, alors outre le, le fait comme ça de neutraliser euh, l'objet... Euh, c'est que j'ai trouvé une, une référence que je ne connaissais pas euh, au sujet. C'est là où les loups-garous interviennent. C'est que les ceintures en peau humaine <coughs> sont un talisman contre les loups-garous. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'on voit que dans la... Outre l'aspect amusant, c'est que vous voyez que le musée, en tout cas d'Aubanton, en 1740, considère cet objet, euh, non pas sous un registre mythologique, culturel large, mais sous un registre strictement descriptif. Et à mon avis, c'est là où ça pose un certain nombre de questions pour tout un tas d'objets que l'on trouve dans les musées. Excusez-moi. Euh, le monsieur que vous voyez là est l'ancien conservateur du musée du qui est un musée d'anatomie pathologique qui se trouve rue de l'école de médecine. Euh, je n'ai pas voulu vous mettre directement le contenu du musée pour vous préparer à ce que vous allez voir. Parce que je veux vous confronter à une forme d'évidence. C'est-à-dire que quand on... Euh, le collègue qui présentait les, les archives, s'il y avait dans la salle quelqu'un qui reconnaissait sur une image euh, sa grand-mère, par exemple, euh, le choc aurait pu être euh, terrible. C'est-à-dire que les objets, qu'on qu les voit ou pas... Euh, ont une histoire, et le musée ne les gomme jamais, même si je crois qu'il y a cette tentative, par un régime légal, etc., d'asseoir les objets sous, les mêmes, sous un même registre. Culturellement, les, les œuvres, les objets ont des histoires, en fait. Et ce qui m'intéresse, c'est cet aspect de mille feuilles, de cumul des histoires, et de voir comment elles s'entrelacent, parfois ce... avec beaucoup de contradictions, et finalement, là où se place la déontologie, c'est ce que l'on fait de ces histoires et la manière dont on rend compte, je crois, le mieux possible de, de ce qu'elle raconte. Et donc, ce médecin, cet anatomopathologiste, qui commence certainement ses matinées avec des dissections, a l'habitude de l'anatomie. Moi, j'ai l'habitude. J'ai travaillé des, des années sur ces collections. Mais vous n'avez pas l'habitude. Et là, vous dites est-ce que c'est vrai C'est pas vrai Ce qu'on appelle lictiose, hein, c'est des enfants poissons, donc c'est une pathologie euh, pas que dermatologique qui entraîne euh, qui est létale, qui entraîne la mort, et c'est très impressionnant. Et là on se dit mais est-ce que ça existe? Et moi j'ai commencé à, à travailler sur ces questions et j'ai commencé à réagir sur les questions de collection anatomique, parce que des gens m'ont dit mais ça n'existe plus, les monstruosités. On n'en voit plus, ça n'existe plus, le progrès de la science, etc. D'abord c'est pas vrai. Et il est intéressant, j'ai du reste milité pour qu'on conserve des collections anatomiques. Et c'est là où il y a ce rapport de force, c'est-à-dire, je pense qu'il faut faire attention à ce que l'on montre, parce que ces objets sont extrêmement forts. Euh, je pense qu'ils font appel à chacun de nous à des, des émotions, ou, à, euh, ou en tout cas à quelque chose de, 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 de fort qui renvoie à des choses profondes. Voilà un gros plan pour vous laisser un peu euh, apprécier. Et en tout cas, on ne peut pas ne pas réagir. C'est-à-dire que ça, c'est pour montrer qu'il y a une forme d'évidence qui s'impose enfin, quasiment à nous tous, je pense, et que j'essaierai de le montrer à la fin de ma communication, c'est qu'il y a des objets pour lesquels, justement, ça ne s'impose pas du tout. Et c'est là où c'est difficile. C'est-à-dire comment euh, on peut anticiper le fait qu'un qu objet peut poser des questions, poser problème euh, pour quelqu'un qui n'a pas la même vision que nous, en fait. Voilà, notre, on continue notre voyage dans ce musée du puy que je vous invite à, à visiter, mais accrochez-vous. Hein. Ça, c'est un autre... Euh Alors, le musée du puy est ouvert au public à peu près tous les après-midi. C'est un musée de, qui dépend de l'université... Euh euh, par Paris VI, il me semble. Et là, on est dans un autre registre, on est euh, dans les caves de la maternité euh, de Port-Royal, dans le 13e arrondissement, euh, face à une autre problématique. C'est un musée d'anatomie obstétricale qui conserve des fœtus, des restes humains, de femmes mortes en couche, pour lesquelles s'entrelacent tout un tas de questions, notamment le fait que les, les corps euh, n'ont pas été... Euh, enfin, ont été conservés euh, outre la volonté, par exemple. C'est ce que les archives révèlent, outre la volonté de mère qui réclamait des fœtus. Et puis les corps n'étaient pas réclamés, il euh, n'y avait pas d'autorisation demandée aux familles, etc. Ce qui est plus intéressant, c'est qu'est-ce que l'on en fait aujourd'hui, en fait. Euh, je ne sais pas si vous avez la souvenir, le souvenir d'un incident de la... Du funérarium en fait de l'hôpital Saint Vincent de Paul, quelques années, qui s'est passé pendant l'été, suite finalement à une espèce de scandale médiatique déclenché au mois de juillet par, par TF1, il me semble, où tout d'un coup euh, a été décidé par l'inspection générale des affaires sanitaires et sociales de faire la chasse à toutes les collections anatomiques euh, des laboratoires, des hôpitaux, pour pour les détruire au plus vite et éviter tout scandale. Ce qui est intéressant. <coughs> Et je voudrais rendre hommage au, au professeur Papiernik avec qui j'ai travaillé sur cette collection qui s'appelle le Musée Varnier. Donc vous voyez un échantillon. Euh, c'est que nous avions à l'époque réuni un groupe de chercheurs, euh, sociologues, historiens, praticiens hospitaliers, pour se poser la question en fait, de la collection. Et c'est une part, euh, ce n'est pas du tout une réponse, mais c'était une piste que je trouvais intéressante. Euh, quand on est face à ce type de collection, <coughs> très sensible en plus... Euh, on peut peut-être réfléchir à ce que l'on en fait. Euh, je pense qu'on ne peut pas en faire n'importe quoi. Il n'y a pas de réponse toute faite, du genre il faut les jeter, du genre il faut les garder. Je pense qu'il n'y a de réponse appropriée que euh, finalement assumer un choix culturel, voire de société qui se discute. Et donc la position de, du, du ministère de la Santé à l'époque a été de répondre à la panique, euh, de lancer la destruction, d'ordonner la destruction des collections. Et or, je ne pense pas que c'était une bonne réponse à, même si c'était un incident médiatique, une bonne réponse à une question fondamentale euh, de collection qui se révèle être aussi un, un réservoir de connaissances <coughs> et qui permettent aussi de dire que ça existe. En fait. Les pathologies profondes existent, les monstruosités existent. Voilà, j'ai bientôt fini le, les images difficiles, mais euh, je, je voulais, euh, à travers ces images, montrer qu'on est face à quelque chose, quand ça nous touche, on est immédiatement conscient, et je vous montrerai après des images qui peuvent ne pas nous toucher, mais toucher d'autres, euh, d'autres personnes. C'est une autre question. C'est euh, lié à la question du tri ou à la conservation de ces collections. On est dans ce même musée. En fait, la décision, il euh, n'y a pas eu de décision prise. Cette collection existe encore, mais on la cache, on n'en parle pas, et on la laisse euh, comme ça euh, périr. Vous voyez le même. Euh c'est la même pièce anatomique. <coughs> Dégradation. Autre type, parce que là on sort du registre du corps et du, et du cadavre, mais on est dans un registre très puissant, je le trouve de la représentation. Ce sont des cires anatomiques de la fin du XIXe siècle qui ont été conçues pour enseigner aux médecins euh, le danger de l'utilisation des instruments, en l'occurrence, c'est ce qu'on appelle un basiotribe qui permettait l'extraction. Euh, des fœtus par la, par la tête et qui était beaucoup plus destructrice que salvatrice donc dans le registre des objets vous voyez on va du, du corps de choses très visibles reconnaissables comme l'ictuose que je vous montrais on passe par des parties anatomiques dont on ne sait pas trop ce que c'est enfin, en l'occurrence là c'était des utérus euh, il y a aussi ces objets euh, intermédiaires et là c'est plus l'image qui, qui frappe que sa matérialité propre. Et c'est ce qui m'invite à passer à, aux questions plus culturelles. Est-ce qu'on est dans le registre de l'anatomie, dans le registre de l'ethnographie ou dans le registre des arts graphiques euh, C'est un dessin de, de Charles-Alexandre de Sueur qui est dans le, le musée, euh, homme d'histoire naturelle du Havre, que je, dans lequel je travaille. Euh, il y avait cette, cette folie, pour ceux qui ont vu le film d'Adélatif Keshich, qui est à mon avis un petit peu, un petit peu exagéré, sur la Vénus autentote. Il y avait cette célébrité anatomique euh, des Vénus autentotes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on <coughs> a fait un travail avec un graphiste qui avait trouvé cette image, pas, pas, pas sur notre site, de reste, et qui avait cru que c'était un paysage, ce qui est assez, euh, assez intéressant. <coughs> La question de la distance, là, évidemment, on n'est pas euh, face au corps de la Vénus autentote. Euh, alors, la Vénus autentote, elle est célèbre, euh, du côté scientifique, elle est célèbre parce qu'elle a été disséquée par Georges Cuvier. Euh, et quand les, les communautés ont demandé sa restitution, des, il y avait plusieurs morceaux, en fait. Hein. Il, y avait, euh, il y avait la Vénus, mais il y avait les pièces anatomiques. Et ça, c'est cette force, je, je, je le dis en termes neutres, mais cette force du musée, transformer les objets puisqu'il y a aussi des moulages euh, dont, on peut, euh, dont on peut réfléchir ou dont enfin, on peut interroger le statut. Et il y a aussi ces dessins. En tout cas, moi c'est ce, ce que je vous livre, c'est une réflexion en, sur, sur ça. C'est dans une collection d'art graphique et euh, euh, c'est vécu comme une curiosité anatomique par les anthropologues qui passent euh, au cap de Bonne Espérance. C'est comme ça qu'on glisse <coughs> vers la question de la représentation, euh, qui peut nous être beaucoup plus étrangère ou, ou lointaine. C'est un dessin d'aborigène de, de Nicolas Martin Petit, pareil, présent dans les, les collections d'un graphique du Muséum du Havre. Et ce qui est intéressant, moi, je, je regardais les, les précautions que prennent les, <coughs> les musées australiens face à ce type de dessin, puisque pour les communautés aborigènes, on ne représente pas les, les, personnes, les personnes mortes. Donc, euh, cette image, on peut la voir, euh, nous, elle ne nous, elle nous fait rien. Enfin, je veux dire, il n'y euh, a pas de sensibilité. Il est même difficile de dire comme ça, si on ne connaît pas euh, le, le, le registre des valeurs des communautés aborigènes, qu'elle peut être, qu'elle peut porter atteinte à quelque chose. Or, euh, bah, quand on le sait, on, on, on l'utilise, on peut l'utiliser selon... Euh, avec des modes préservés, etc. Pour les, <coughs> les musées australiens les... qui ont pris la tâche des communautés, en fait, il y a juste une remarque de prévenance euh, disant aux membres des communautés aborigènes qu'elles peuvent euh, se trouver face à des représentations de, de personnes décédées. Donc ce n'est pas très compliqué. Enfin, moi, je ne trouve pas que ce type d'approche ou ce type de précaution soit absolument impossible. Et j'ai commencé à m'interroger sur euh, <coughs> la collection de dessins et finalement sur des. Est-ce que, dans, question que je, je ne m'étais jamais posées hein, euh, en me disant mais pourquoi si des musées euh, en Australie ont développé ce qui, des policies, donc ont, un peu des chartes euh, de précaution, s'il y a. Euh, si on assume ça, si on assume des espaces dans les réserves où il y a les objets sacrés, les objets, les objets secrets. Et si on invite euh, les communautés productrices euh, d'un certain nombre d'objets à, à exprimer un avis, à, à discuter, euh, ça ne les empêche pas de travailler. et C'est tout à fait possible. Je mets un autre visage. C'est <coughs> un, une représentation d'un un tasmanien euh, où là, il y a une couche de valeurs qui s'ajoutent, parce que outre la question de la représentation d'une personne, personne morte, euh, il y a le fait que pour les, les tasmaniens, euh, les représentations de ce type, notamment euh, s'il y a des objets, des, des artefacts, etc., ont une plus grande importance puisque les, les populations tasmaniennes ont été regroupées dans les années 30, isolées sur l'île Flinders et, et, et détruites. Et donc, euh, ce qui est intéressant c'est qu'un certain nombre de dessins d'objets de Tasmanie prennent une valeur quasiment de relique puisque c'est le seul témoignage euh, pour des sociétés qui ont l'habitude de transmission millénaire, euh, c'est le dernier témoignage euh, d'éléments culturels. Donc, vous voyez ce qui est, enfin, moi ce que je trouve à la fois intéressant et difficile, c'est à la fois on rajoute des couches, d'abord ses propres représentations, les représentations de potentiels visiteurs, de, de potentiels producteurs d'objets concernés par la, la culture. Alors, moi, j'ai eu un peu peur. Je me suis dit que si je demande aux, aux communautés aborigènes, euh, qu'est-ce qu'ils vont faire Est-ce qu'ils vont demander les dessins Est-ce qu'ils vont nous enquiquiner euh, On a tamé un dialogue <coughs> autour d'un certain nombre d'éléments, enfin de tous les éléments de la collection, euh, en, en se posant la question. Voilà. C'est une danse qui s'appelle la danse des kangourous qui est réservée aux, aux hommes, toujours euh, en Australie. Et la réponse, parce que moi j'ai trouvé ça très euh, pratique et, et simple en, en fait. Alors d'abord les communautés ne souhaitent pas euh, récupérer ces dessins, pas du tout. Euh, elles souhaitent avoir un accès euh, numérique potentiel. Moi, je trouve que c'est intéressant, et puis ce sont des collections publiques. Donc, c'est presque évident. Et la seule précaution, c'était qu'il n'y euh, avait aucun problème pour exposer ces dessins en Europe. Il euh, y avait une difficulté d'exposition de ces dessins en Australie parce que ce sont des images tabous pour les femmes aborigènes qui ont été euh, initiées. Voilà. Tabous euh, pour la, les danses initiatiques, comme ça, sont des tabous qui étaient encore condamnés à, à, à mort, en fait. Donc ce sont des tabous très forts. Et moi, je crois que j'ai réalisé à ce moment-là que d'abord, on ne prenait pas un risque énorme à entamer ce, ce dialogue avec les communautés. Euh, et ensuite, qu'on enrichissait, en tout cas, c'était le cas euh, abondamment, on enrichissait en information les collections et qu'on rajoutait une dernière couche qui me paraissait intéressante. Parce que ce n'est pas euh, la porte d'entrée à la disparition ou à des questions de propriété, euh, c'est plutôt une porte ouverte à une autre couche qu'on pourrait qualifier de morale ou de valeur de cet objet. Pour euh, la, la... alors, c'est pas pas un exemple d'objet ethnographique, donc c'est pas un très bon exemple, mais de la communauté qui produit en fait, hein, de... qui est placé aussi, qui est bien placée pour nous pour expliquer sa culture et rendre compte de ça. Je crois que ce qui est difficile, ce qui rend les choses difficiles dans l'institution ou à cause de l'institution qu'est le, qu le musée, euh, c'est que le musée produit une forme de norme verticale. C'est-à-dire on, on, on dit voilà, ça c'est ça. Euh, le musée construit un discours sur un objet, euh, souvent de manière unilatérale. Et qu'il est intéressant, je trouve, de réfléchir à travers ces, ces questions de déontologie, d'éthique. Euh, de manière plus circulaire, c'est-à-dire de voir quels sont les points de vue, quels sont les regards que portent d'autres sur euh, les collections. Euh, ça peut être aussi des visiteurs hein, qui peuvent être amenés euh, à, à donner aussi un avis. Je pense sur les collections anatomiques que je vous présentais, c'était assez intéressant. Moi, j'ai participé à la présentation de, de la vitrine des monstres au Muséum de Paris alors, on me disait, mais les, les, ça va choquer les enfants, c'était terrible, etc. Les enfants n'étaient pas choqués, en fait. Par contre, les adultes convoquaient euh, les enfants. Ce qui choquait les enfants, c'est qu'il y avait un chat, un chat à deux têtes, et qu'ils euh, voyaient leur chaton. C'était ça. Et donc, il faut se méfier, je crois aussi, nous, de la manière dont on euh, impose nos propres représentations sur des sujets... Aussi sensible soit-il. Euh, par exemple, moi j'avais une prévention, une précaution ou peut-être une crainte euh, par rapport à ce qui pouvait être demandé <coughs> pour ces objets. Et aujourd'hui, je, je, je le, le dis parce que c'est un bon exemple, non seulement ces objets ont une connaissance accrue, que les communautés savent qu'elles existent, travaillent sur ces objets, nous ont donné un certain nombre d'informations, euh, mais en plus que nous avons reçu des dizaines de dons d'objets, puisque le musée s'est positionné euh, non pas comme un lieu de confiscation ou d'autorité, dire je, je vais vous dire qui vous êtes, mais comme un lieu où l'on dépose le savoir et on, on le partage et on, on le discute. Voilà. Par exemple, sur ce, sur la, la seule précaution qu'on nous a demandé, c'est de ne pas mettre en ligne ce dessin, puisque euh, la mise en ligne faisait en sorte qu'une femme aborigène pouvait, le, euh, pouvait tomber dessus et et que ça l'a, ça la gêné. Et moi, j'ai demandé aux femmes aborigènes, parce que je me suis dit, euh, euh, ces femmes, euh, elles ont droit d'avoir accès, etc. Et en fait, ça les met plus en défaut, puisque le fait qu'il y ait des tabous d'hommes, tout comme il y a des tabous de femmes, du reste, hein, les hommes n'ont pas accès à un certain nombre de, de sujets concernant les femmes, euh, met tout le monde à l'aise, en fait. Et je crois que c'est là. Ça peut être une piste intéressante, extrêmement positive de l'universalisme ou de l'humanisme dont peuvent se réclamer les institutions, que sont les musées, euh, en mettant en avant, comme ça, ces différentes couches, ces mille feuilles qui comportent aussi bien de la connaissance rationnelle, euh, de la connaissance des communautés, <coughs> et qui peuvent aussi imbriquer des questions que je trouve fortes aussi, de valeur et de, et de sens. Sachant que, à mon avis, c'est un territoire qui ne doit pas être figé, c'est-à-dire c'est une discussion que l'on ouvre, euh, qu'il faut prendre le temps d'avoir, surtout ne pas avoir peur d'avoir, pour pouvoir euh, <coughs> sereinement prendre comme ça, euh, je n'ai pas envie d'utiliser le terme de précaution, mais euh, <coughs> j'aime bien le terme de charte, de des musées que j'ai pu avec lesquels je travaille et qui ont pu mettre ça en place puisque ça pourrait être dans les projets scientifiques et culturels que l'on instaure comme ça, une espèce de volonté, de, de dialogue, de, de mise autour d'une table des différents acteurs. Alors, <coughs> pour essayer de prendre un peu de, de distance, là on est dans, dans le sujet du, du musée, euh, <coughs> Je voudrais convoquer, un, ben, si, si vous avez envie de lire un, un philosophe assez amusant, euh, un petit peu provocateur. J'ai cité son nom, Peter, Peter Singer, qui aujourd'hui s'intéresse énormément à la question des droits de l'enfant et de la libération animale. Euh, moi, ce qui m'a intéressé, c'est qu'il n'a pas pu venir en Allemagne faire des conférences, qu'il y a eu des lobbying, des groupes qui se sont dressés. Et puis aussi parce qu'il a quand même écrit un traité sur l'éthique du président George Bush. Donc je me suis dit, ce, ce type est intéressant. Euh, <coughs> en fait, dans son traité du guide d'éthique pratique, c'est euh, s'appelle question d'éthique pratique, c'est publié chez Bayard en, en 1997. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il ce <coughs> ne prend une précaution vis-à-vis -vis de, des systèmes de règles. Alors il, il il s'oppose aux déontologues en disant qu il, qu il, que les déontologues réduisent l'éthique à des systèmes de règles. Euh, lui, pour lui, l'éthique, c'est l'éthique, la morale, en fait, il les met au même niveau. Donc, sans rentrer dans des sujets, euh, dans des sujets euh, complexes, et techniques. Euh, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il dégage deux formes d'éthique une forme de relativisme, parce que dans ce que je vous dis. Euh, le débat qui existe sur, mais oui, si vous invitez la communauté à dire ce que signifie cet objet, ça s'oppose euh, à la science, parce que euh, voilà, les aborigènes, ils sont créationnistes, moi je suis évolutionniste, c'est quand même pas pareil. Quoi. Mais c'est pas ça, en fait. Je crois pas que nous soyons dans un système, en tout cas que... Euh, je crois pas qu'il y ait d'intérêt pour la connaissance et, et, et la culture à opposer systématiquement les choses, mais le, la forme de relativisme... C'est finalement euh, euh, considérer, comme le dit euh, Singer, que les coutumes, les croyances agissent sur nous, mais qu'on peut aussi décider d'agir en accord avec elles ou à leur encontre. C'est plus un a priori de prise en compte de l'autre, et pas ce que le communautarisme qui veut dire que finalement il suffit qu'il y ait une revendication extérieure pour qu'elle soit prise en compte. Ensuite, il y a la question euh, du subjectivisme ou d'une éthique euh, subjective. Euh, où le jugement éthique dépend de la <coughs> de l'approbation ou du désaccord euh, d'une personne qui juge et non pas là d'un effet plutôt de la société. Parce que j'ai emprunté tout un tas de raccourcis, mais c'est compliqué de savoir, par exemple, qui est légitime, qui est légitime pour dire que cet objet est secret ou sacré. Euh, de quoi, c'est très intéressant du reste parce qu'on mobilise. Euh, euh, le droit international. On a, on a mobilisé le droit international pour expliquer que les communautés aborigènes n'étaient pas euh, reconnaissables à un certain titre et donc on pouvait leur rec... voilà. elles n'étaient pas légitimes. Et, et je pense qu'il faut sortir de ça et la question de l'éthique est plus de l'ordre d'un dialogue ouvert. C'est pour ça que je ne pense pas que la réponse à toute cette question soit dans des règles écrites, euh, mais plutôt dans des formes euh, que je qualifierais molles. Euh, d'aide de, de, ou d'incitation pour favoriser le dialogue et la, et la confrontation d'idées. Euh, Peter Singer euh, <coughs> définit, je, je trouve assez bien, euh, l'éthique en disant qu'elle implique que nous allions au-delà de vous et de moi pour atteindre un, un point de vue de l'observateur idéal. Et je trouve que ce décentrement, euh, qu'on pourrait appeler, je sais pas, l'empathie culturelle, est assez intéressant. Et il écrit que lorsque je pense de manière éthique, ma préoccupation de voir mes intérêts réalisés doit être étendue à ceux des autres. Et d'où ce, ce modèle aussi du musée davantage circulaire, davantage fait de liens, euh, plus que de tensions et, et de, de problèmes d'autorité. Sur le statut euh, des objets, il y a un <coughs> je, je trouve, j'aime je, je, beaucoup euh, le, ce que fait le musée d'ethnographie de Neuchâtel, et je trouve que c'est ce musée qui réfléchit depuis, depuis très longtemps à ses pratiques, à ce que signifie euh, euh, de mettre en scène un objet, d'être lié aux communautés. Jean Gabus, dans l'objet témoin, écrivait euh, quelque chose de très intéressant, au sujet des, des objets de la collection africaine. Ainsi, chaque objet est un instant de vie, il s'inscrit dans une comptabilité religieuse dont nous, gens de musée, devrions rendre compte. Cet objet n'est jamais dû au hasard, il appartient à un mémorial, il est témoin de quelque chose et de quelqu'un, individu, technique, forme, fonction, et le plus souvent de plusieurs choses à la fois, sinon toutes, et cela à des degrés divers. Et... Je trouve intéressant aussi que les, les pistes et ces questions de déontologie, ces questions de rapport à l'autre, finalement, d'interrogation face au regard que peut avoir un visiteur, un usager, ou peut-être ce qui serait encore mieux d'un utilisateur qui est prise et, et qui fasse évoluer lui-même aussi les, les structures, euh, Voilà, fait du, faire du musée un lieu qui pousse à s'interroger et non pas que l'on se retranche aussi des fois derrière des questions pratiques ou de conservation ou d'autorité scientifique. Et je pense que c'est un enrichissement beaucoup plus qu'une qu perte. Ensuite, je voudrais conclure sur des choses qui peuvent paraître complètement anecdotiques où justement, on n'est plus du tout dans l'évidence. Euh, c'est sur la question des, des animaux naturalisés. C'est très intéressant. Moi je, alors, il peut y avoir des prise de position déontologique par rapport à la forme d'un animal, est-ce qu'il est représentatif ou pas, mais c'est aussi, euh, moi je l'ai vécu euh, récemment, par rapport au donateur, c'est-à-dire c'est un zoo qui nous, a, qui nous a donné une dépouille et en fait, euh, par rapport à la relation que les gens du zoo avaient avec cet animal et à certaines précautions finalement qu'ils souhaitaient qu'on prenne euh, dans le montage de l'animal, dans la perception que pouvait avoir le public du zoo, etc. Donc c'est pas que des sujets euh, exotiques, lointains, euh, extrêmement euh, euh, problématiques. C'est aussi, finalement, euh, l'expression d'un dialogue permanent autour de ce que signifie et finalement, le, ce que signifient les, les objets dont nous avons la, la charge dans les musées. Alors, sur la question, euh, je, je conclurai. Génaro m'a dit que je pouvais en parler, donc... Euh, sur la question euh, fonda fondamentale ou euh, problématique aujourd'hui, je trouve, en termes de débat qui pose des questions euh, d'éthique sur les, les restitutions. Euh, J'ai parlé des dessins, mais il y, y a les restitutions de restes humains, il y a la question de restitution d'objets. Euh, je voudrais faire part de mon expérience à la fois auprès des, des communautés aborigènes et des, euh, notamment de, du Sénégal avec lequel je, je travaille en ce moment, c'est que le dialogue, je pense qu'on ne peut pas avoir se forger une opinion sans entamer un dialogue. Et jusqu'à présent, moi, je n'ai pas ressenti du tout de perte de volonté de restitution sans argumentaire fort. Et en tout cas, moi, j'ai souhaité que l'on arrime toute discussion ou tout échange avec ces communautés à un projet culturel, en disant, euh, on n'est pas dans un enjeu de propriété, on est dans un enjeu de culture, Et la question, c'est que faisons-nous euh, Ce qui a été fait a été fait, mais que faisons-nous demain et que faisons-nous de ça Et je pense, c'est peut-être la force euh, de ces questions autour de la déontologie et de l'éthique, c'est que nous pouvons transformer, euh, ce serait peut-être une forme de résilience culturelle, euh, des nœuds euh, <coughs> dont on n'a pas, je pense, à se sentir autrement responsable, mais de faire de ces choses des, qui qui sont considérés comme des nœuds ou des difficultés, euh, des éléments extrêmement positifs de dialogue et, et d'ouverture. Voilà, je vous remercie de votre attention.